0: 최강시사 네, 어제 북한은 미사일 세발을 발사했고 우크라이나에서는 러시아군이 우크라이나 동남부 지역을 장악하기 위해서 우크라이나군을 포위하고 총력전에 들어갔습니다 미국 바이든 대통령은 최근 중국이 대만을 침공하면 군사적으로 개입하겠다는 점을 분명히 했고요 지난해까지만 해도 각광받던 가상화폐시장 코인들이 폭락했고 미국 주식시장도 폭락을 거듭하고 있습니다. 한국 주식시장도 약세장을 면치 못하고 있고요. 미국의 대규모 투자를 약속한 삼성전자 현대차의 주가도 그저 그렇고요. 전세계적 인플레이션 현상은 계속되고 있고 그래서 금리 인상 계속하면 아마 내년쯤 경기 침체가 올지 모른다는 두려움도 점차 커지고 있습니다. 지금 국제정치가 국제정치의 지도자들이 지구촌 경제를 공동 번영시키는 방향으로 가고 있는 건가요? 이 상황이 우리나라 한국에게 정말 바람직할까요? 잘 모르겠습니다. 그나저나 서울 742번 버스기사님 어제 버스에서 최경령의 최강시사 크게 틀어놓으셨다고 승객 한 분이 제보해 주셨습니다. 정말 감사드리고요. 오늘도 듣고 계시죠. 우리는 오늘 하루에 또 충실해야겠습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 중소벤처기업부의 이영 장관 만나보고요. 바이든 미국 대통령 항일 방한 직후 미사일 발사한 북한의 의도 여러 가지 지금 국제정치적 상황 빠르게 돌아가고 있습니다. 고려대학교 남성욱 교수와 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 742번 버스는 교대부터 은평구 이렇게 가더라고요. 네. 네. (웃음) 근처에 제가 살고
2: 있습니다, 은평구에. (웃음) 근처에 갈 일이 있으면 꼭 742번을 타도록 하겠습니다. 네.
0: 742번 (웃음) 버스 기사님 화이팅. 박지연, 아, 이것도 586이라는 또 숫자가 나오네요. (웃음) 이것부터 하지 않고요. 일단 어, 국내 뉴스 안 하고 북한 탄도미사일 세발 발사 이거부터 한번 해보겠습니다.
2: 어제 오전에 탄도미사일 세발을 북한이 동해상으로 발사했는데요. 한 발은 신형 대륙간 탄도미사일로 일단 추정이 되고 있습니다. 음. 그리고 두 발은 단거리 탄도미사일로 일단 해석이 일단 군당국이 분석을 하고 있는데요. 한국과 아, 일본을 겨냥한 것이라는 그런 분석이 나오고 있습니다. 아, 특히 이제 바이든 미국 대통령이 쿼드 회의를 마치고 미국으로 귀국길에 올라왔지 않았습니까? 예. 미국에 도착하기 한두 시간 전에 이걸 발사했거든요. 예. 상당히 뭐 뒤통수를 때렸다. 뭐 이런 평가도 지금 나오고 있고요. 음. 어, 북한의 미사일 발사 이후에, 어, 한국이 NSC를 이제 그 개최를 해가지고 별도로 이제 이후 정부 성명도 발표를 했습니다. 북한의 미사일 발사를 불법행위자 도발로 규정을 했습니다. 그리고 우리 군당국도 대응 사격을 이미 한 그런 상황이고요. 이제 우리 정부 당국의 분석은 북한의 다음 수수는 뭐냐? 네. 이제 이건데 지금 7차 실험을 준비하기 위한 여러 가지 징후들이 감지가 되고 있다고 이제부 브리핑을 했거든요. 음. 상당히 요또한 번도 상황이 심상치 않게 전개가 되고 있습니다.
3: 그러니까 북한이 바이든 대통령이 이제 이 한국 그리고 일본에 있을 때는 이걸 안 쏘고 돌아가는 게 거의 이제 영공을 벗어나 가지고 미국에 거의 진입하는 그런 테병, 시점에
0: 태평양 상공이었대요. 그렇습니다. 예.
3: 워싱턴 DC까지 두 시간 남겨둔 그런 시점에 쏜 거죠. 그러니까 이게 시점이 아예 이제 이 한국이나 일본에 있을 때 쏘면은 문제 가 너무 커지는 것이고 음. 또 그렇다고 해서 미국에 돌아간 다음에 쏘면은 그것도 이제 좀어 모양새가 장... 빠지나. 조기들 그렇죠. <웃음> 입장에서 그렇죠. 자기들 입장에서 뭐 그렇다고 생각을 한 것인지 <웃음> 예. 묘한 시점을 골라 가지고 이렇게 쐈는데. 일단, 어쨌든 ICBM하고 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 이 단거리 탄도 미사일, 그것도 이제 소위 말하는 이제 북한판 이스칸데르라고 하는 걸로 추정이 되는 그런 미사를 쌌기 때문에 이렇게 쏜 적이 없대요, 이전까지. 그렇죠. 아, 그렇습니까. 그렇습니다. 네. 그세 개를 한꺼번에 쏜 거는 이전에 통례 없는 것이기 때문에 음, 이거는 결국 어, 이 한국과 미국과 일본이 뭔가 협력을 해가지고 이제 뭔가 이런 이 여러 가지 북한의 어떤 미사일 발사라든가 이런 것들에 대해서 같이 대응하기로 한 거잖아요. 바인드 측에 네. 와서. 한번 대응해봐라 뭐 이런 뜻 아니냐
0: 메시지가 그렇죠. 그렇죠 그런
3: 이제 해석들이 나오고 있고
0: 한 발씩 그래서 세발
3: 그렇습니다 이게 그래서 이제 사정거리를 보면은 ICBM은 미국까지 가는 거고 음. 나머지 두 개는 예를 들면 괌까지 간다든지 아니면 주일기 주일기지까지 간다든지 이제 네. 이런 거잖아요 그러다 보니까 이제 그런 의도 아니냐라고 이제 해석들을 하고 있는데 근데 이게 어 일단 여기에 대해서 어 한미는 어쨌든 이번에 이 미사일 세발 선거에 대해서는 거기 에 비례적 대응 그러니까 절제된 대응을 일단 했다고 지금 평가를 하고 있어요. 그런데 음. 만약에 이제 실차 핵실험을 결국은 하게 된다라고 음. 하면은 그건 이제 정말 최대의 어떤 대응을 할거 아닙니까? 막 전략 자산이 막 오고 그렇겠죠? 그렇죠. 네. 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 그렇게 되는 상황을 지금 막기 위한 여러 가지 어떤 어 뭐랄까요? 기회를 찾고 이런 돌파구를 찾아야 되는데 음. 이거를 제일 좋은 거는 북한이 안 쏘는 게 제일 좋은데. 그렇죠. 지금 너 너무... 핵실험을 안 하는 게 제일 그렇죠. 좋죠. 예. 네. 거기까지 가겠다는 의도와 의사가 너무 명확한 상황이기 때문에 이걸 음. 어떤 방식으로 어떻게 말릴 수 있을 거냐 이걸 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 판단이 쉽지 않은 것 같습니다 지금. 그렇죠.
0: 지금 우리 정부도 말린다기 보다는. 네. 대화를 하겠다면 하는 것이지만 그렇다고 그쪽에서 그렇게 쏜다고 하면 그러면 우리도 거기에 관한 어떤
2: 대응 전략, 방어 전략은 충분히 보여주겠다, 뭐 이런 태세잖아요. 그러니까 충분히 보여주겠다라는 걸 저는 보여줄 필요는 있는 것 같고요. 음, 다만 이제 이게 정권 교체기마다 북한이 이게 매뉴얼처럼 나오고 있는 대응 전략이거든요. 그렇죠. 그래서 뭘 노리고 있느냐, 또뭘 원하고 있느냐를 정확하게 간파하는 것도 필요한 것 같습니다.
0: 예. 근데 참, 우리가 헌법도 그렇지만 평화통일이 목적이지 무슨 전쟁이 나고 이런 거는 그렇죠 아무도 원치를 않잖아요. 그렇습니다. 예, 그러니까 잘 통제하고 관리하고 적절하게 대응을 해야지 이걸 전부 또 긴장관계나 갈등 국면을 고조시키면서 그러면서 한반도 전체를 불안하게 하는 게 우리한테 이익이 되지는 않을 거란 말이죠. 네, 그렇죠. 결국 전쟁으로 가면 그리고 우크라이나 같은 경우도 어떻게 하다가 전쟁이 나버린 거잖아요 그렇습니다. 러시아가 침공을 해서 이렇게 길게 오랫동안 전쟁을 벌이게 된 건데 한번 나면 걷잡을 수가 없는 거거든요 이게 그렇죠.
3: 그래서 단기적으로는 음. 강대강 대치 이게 불가피한 거고 또 일부분은 필요한 대목이 있다라고도 그렇죠. 볼수 있지만 그게 넘어갔을 때 장기적으로 됐을 때는 우리는 당연히 이걸 돌파할 수 있는 어떤 그런 통로를 마련하는 것이 중요하기 때문에 네. 이런 군사적 대응에도 외 그러한 방법을 어떻게 모색할 것이냐를 미국 그리고 나아가서는 뭐 그렇죠. 중국까지도 같이 네. 얘기할 필요가 있는 것 같습니다.
0: 평온한 네. 상황 속에서도 그 오리가 잠잠히 걸어가면서 그 아니 물기를 헤치고 가면서, 그렇죠. 막물갈기질을 네. 하잖습니까? 그렇죠. 그러면 네. 그 평화에 대한 노력은 안에서는 뭐 계속 하고 있으리라고. 믿습니다. 예, 그리고 북한을 향해서도 뭐 여러 가지 메시지를 줘야 될것 같고요. 그렇죠. 예, 자세한 내용은 잠시 후 위부에서 남성욱 고려대학교 네. 통일외교학부 교수와 짚어보겠습니다. 그리고 민주당 그 박지원 586 용태론 당에서 고성이 오가고 그랬다고 합니다.
2: 어제 국회 선거대책위원회 합국 합동회의가 열렸는데요. 예, 박지원 비대위원장이 586 사명은 민주주의를 이 땅에 정착시키는 것이었고 이제 그 역할은 거의 완수했다 아름다운 퇴장을 준비해야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 같은 지역구 사선 이상 출마도 약속대로 금지해야 한다 이렇게 얘기를 했고요 그리고 대국민 호소문을 그 24일 발표를 하지 않았습니까 예. 이거와 관련해서 잘못된 팬덤 정치를 끊어내야 한다 검찰개혁 강행만이 살 길이다 최강욱 봐주자라는 식은 분명히 잘못된 것이다라고 지적을 했습니다 어제 지도부는 원래 공개회의였거든요. 근데 여기서 이제 정년 충돌을 했습니다. 뭐, 김민석 선대위 공동총괄본부장 같은 경우에는, 어 일부 팬덤의 잘못된 행태를 극복해야 하지만 권리당원의 권리 증진이 있었음을 놓치면 안 된다. 그리고 지도부 개인의 독단적 지시에 의해 처리되는 그런 수준의 당이 아니다라고 이제 약간 좀 부딪히는 모습을 보였고, 음. 이후에 이제 비공개회의로 전환이 됐거든요. 근데 여기서 고성이 오갔습니다. 일본 언론 보도에 따르면, 윤호중 위원장은 앞으로 비대위 공개 회의를 안 하겠다. 지도부로서 자격이 없다면서 책상을 쾅 내리친 뒤 회의장을 박차고 나갔다라고 하고요.
0: 지도부로서의 자격은 누가 없다는 거죠? 박지원, 비대위원. 박지원
2: 비대위원장을 겨냥한 발언으로 음. 보이고요. 여, 여기에 대해서 박지원 위원장은 봉화에 다녀와서 느낀 게 없느냐. 노무현 정신은 어디 갔냐 이렇게 응수를 했습니다. 그리고 박홍근 원내대표도. <웃음> 여기가 개인 자격으로 있는 자리가 아니지 않느냐, 이렇게 얘기를 하면서 회의장을 떠났다라고 하는데요. 여기에 대해서도 박전 위원장이 그럼 자신을 왜 여기다 앉혀놨느냐, 이렇게 반박한 다음에 퇴장한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 음. 민주당 상황, 민주당 상당히 지금 상황이 악화가 되고 있는 것 같습니다.
0: 선거 일주일도 안 남았는데, 이렇게 이제 네 분에 휩싸여버린 거네요.
3: 예. 그렇죠. 그러니까 선거에 미치는 영향을 두고 이렇게 뭐 지도부가 서로 이제 논쟁을 벌이고 하는 모습은 당연히 이제 선거에는 영향이 뭐 좋은 영향이 갈 수가 없습니다. 그래야 그 부분은 상당히 아쉬운 부분인데 다만 다각적으로 좀 필요 볼 필요가 있는 것 같아요. 그래서 예를 들면 은 이제 어이 보좌관 협의회 회장을 맡고 있는 분이 뭐 글을 올려가지고 음. 또 하나의 비판을 하고 뭐 이런 일도 있는데. 이게 상대적으로 민주당 내에서 좀 젊은 층들은 박지원 위원장의 발언이나 이런 것들에 대해서 좀 공감하는 분위기도 일부 있는 것 같아요. 그래서, 이, 어, 예를 들면은 이제, 어, 그런 비판을 김용민 의원이 하지 않았습니까? 이, 이 사과로 선거 이길 수 없다. 이 네. 비판한 거에 대해서, 이, 이 지금 나오고 있는 보좌진 협의회 회장인 분이 이제 올린 글을 보면은, 어, 그러면 사과라도 했냐, 그러면 기존에 이제 음. 이 지도부나 또는 의원들이 그리고 사과로 선거를 이기지 못한다 그러면 지금 선거를 이길 수 있는 다른 비전이나 방책이 있는 거냐 이렇게 지금 반박을 하고 뭐 이런 상황이 이어지고 있거든요. 그러니까 이게 전반적으로 이게 보면은 결국은 선거 결과가 그다지 이제 지금의 민주당으로서는 긍정적이지 않을 가능성이 지금 커져 있기 때문에 네. 그래서 이 논쟁이 더 격화되는 것 같아요. 그래서 박지원 비대위원장의 본 의와 상관없이 결국은 이 문제가 제 생각에는 이제 평론가니까 평론가가 음. 예상하기로는 8월 전당대회에 영향이 있을 거라는 생각을 다들 하지 않을까 지금. 음. 그래서 사실 이 지방선거의 결과와 관련된 책임론에 관한 논쟁으로 번질 것에 대해서 상당히 우려하는 기류가 있는 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 음. 586 용태론이라는 걸 박지원 위원장이 얘기한 게 여러 가지 얘기를 했는데 지금 586 용태론에 상당히 포커스가 많이 맞춰지고 있는 것도 지금 선거 결과가 만약에 안 좋다면 당연히 이제 지금 뭐 좋을 수 있는 거지만 만약에 안 좋다면 누구 책임이냐에 대한 논쟁을 할 수밖에 없는 거잖아요. 근데 기존의 이제 구도상에서는 예를 들면 이제 이재명 후보의 책임이 크다라든지 음. 왜 개항을 해 나갔냐 이런 거 있지 않습니까. 그 다음에 송영길 대표는 왜 서울시장을, 개항을 비우고 서울시장 나갔냐 이런 얘기가 나오는, 나올 수 있고 박전비 대위원장선거앞 두고 왜박안조 의원 뭐 이렇게 징계했느냐. 이런 얘기를 일부 이제 당원들이 막 하고 있으니까 그렇죠. 이런 쪽으로 책임론이 쏠릴 수 있는데 만약에 586 용태론이라는 거를 대선 때 약속했는데 왜 지키지 않고 왜 반성과 쇄신을 하지 않고 혁신을 하지 않고 대선 이후 왜 그랬냐? 이렇게 되면은 음. 그러면 이586 용태론이라는 거를 실현을 안해 가지고 지방 선거에서 진 거냐. 이렇게 되는 거잖아요. 얘가 예. 그러니까 이런 것들을 예상을 하기 때문에 지금 이제 더이 논란이 커지고 있는 거 아닌가? 그래서 상당히 이게 그러면은 지방선거 끝나면 더 혼란스럽겠구나 이런 생각을 할 수밖에 없는 거여서 그렇죠. 민주당으로서 상당히 지금 어 아픈 어떤 진통을 겪을 수밖에 없는 상황이 지금 돼버렸습니다. 이
0: 정당이 근데 선거를 앞두고 선거에 열을 올리고 선거에 뭐 집착을 하고 거기에 관해서만 생각을 해도 모자를 파네. 8월 전당대회에서 누가 당권을 잡고 그게 나의 국회의원 공천에 어떤 영향을 줄 것인가? 어 국민들 입장에서 봤을 때는 딴 생각이 있죠. 이거는 본인들 그렇죠. 생각이잖아요. 그러면 그런 생각을 하는 정당 글쎄요. 게다가 이제 그 지난 대선 때도 보면 이 비슷한 일이 국민의힘에서 있었단 말이죠. 근데 두 번이나 비슷한 일이 있었는데 그걸 적절하게 그 대선 기간 안에 화합을 해내서 결국은 정권 교체를 이뤘잖아요. 국민의힘 그렇죠. 입장에서는. 네. 그럼 이준석과 국민의힘 이른바 이제 주류 세력 당시에 그때 맞붙었을 때 이준석의 그 압박 전술 또는 나중에 가서는 화해를 하잖아요. 그러면 이준석의 정치력과 그리고 국민의힘의 그 내부의 포용력 그리고 그 기간 동안에 그 이야기를 별로 안 했거든요, 사실은. 그렇죠. 그 의원들이
3: 그 갈등이 그 일단락된 이후에는 침묵을
0: 지켰단 말이죠. 그렇죠. 또한 일주일 동안 또 침묵을 지키면서 또 2차 합의를 하고 뭐 이런 과정을 민주당이 지금 전혀 못 따라가는 거예요. 그렇죠. 그러니까 상대적으로 비교를 해도 국민의힘이랑 지금 너무 차이가 나요.
2: 그래서 나오는 얘기가 네. 민주당의 지금 지도부가 음. 있는 것이냐라는 그런 지적도
3: 그러니까요. 나오고 있습니다. 그러니까 이 5.8 6 용태론이라는 게 앞서서 말씀드렸지만 대선 때도 나왔잖아요. 근데 대선 때는. 어. 누가 586 용태론 한 거에 대해서 뒤에서는 막왜 그런 얘기를 이렇게 함부로 하냐는 식으로 하긴 했지만 음. 586 용태론을 얘기한 게 문제다라는 쟁점이 나온 적은 없거든요. 얘기한 게 문제가 아니라 그렇죠. 얘기는 할수 있는데 그렇죠. 그 실천 방안이 뭐고 왜안 음. 하냐. 이게 이제 문제였던 거지. 그렇죠. 그런데 지금은 박지현 위원장이 586 용태론을 말한 게 문제인 듯한 상황을 지금 만들고 있는 거지 않습니까. 음. 그러니까 는 결국... 이게 결국 나중까지 생각하는 거 아니냐 이런 제이 해석을 그래도 제기하는 거고 지금 말씀하셨듯이 선거에 결국은 박지원 위원장이 사과를 대국민 사과를 했기 때문에 음. 선거에 미치는 영향을 좋게 만들기 위해서는 이 사과를 진정성 있는 걸로 만들고 이거를 선거전략에 반영을 하고 오히려. 아 (586) 들 정말 반영하겠습니다라는 예. 모드로 가는 게 오히려 난 거거든요 그런데 이거를 뭐 하루는 뭐갈등과할 수도 있지만 다음날 또 하고 <웃음> 아마 오늘도 또 하지 않을까 싶은데 네. 그렇게 계속 가는 것만 그렇게 계속 갈 수밖에 없는 거냐 박지원 비대위원장도 뭐 비대위원장에 대해서 박지원 비대위원장의 어떤 행보나 이런 거에 대해서 문제 제기할 수 있겠지만 이것을 받아들이는 다른 지도부 구성원들이라든지 당내 중진들은 과연 그렇게밖에 할수 없는 것이냐 상당히 이제 의문을 가질 수밖에 없는
2: 이준석 거죠. 대표 그렇게 그 국민의힘 갈등 벌어졌을 때요 예. 결국에는 그 정리한 사람은 윤석열 당시 대통령 그렇죠. 후보였습니 그럼요. 네. 그러니까 구심이 있었다는 거거든요. 음, 그렇습니다. 구심점이 있었다는 거. 그런데 민주당 네. 지도부는 이제 구심이 없습니다. 음. 그렇죠. 네. 사실
3: 사실 그런 역할을 또 적극적으로 해줘야 될 사람 중에 하나가 이제 이재명 후보이기도 그렇죠. 한 것인데. 네. 네. 그런 역할을 또 적극적으로 할수 없는 조건인 것인지 여러모로 음. 이게 좀 어, 씁쓸한 부분들이 있는 거죠. 지금. 그래서 이준석 대표의 경우에는 결국 그 갈등이 어쨌든 간에 정리된 이후에는 음. 윤석열 대통령 승리로 이어진 거잖아요. 그렇죠. 이준석 네. 대표의 그런 어떤 어, 행보가 없었으면. 은둘다
0: 윈윈한 거예요. 그렇죠. 이준석과 윤석열 둘다 윈윈한 거죠. 그렇죠.
3: 이공3공들이 네. 표를 이렇게 음. 몰아줄 수 있는 그런 2030 남성 중심으로 해서 음. 그런 조건 어쨌든 그런 과정을 통해서 만든 거였거든요. 알겠습니다. 반면 교사 벤치마킹해야 될 필요가 있습니다.
0: 법무부 인사검증단 이거 만드는 것그 논란이 계속되고 있습니다. 그러니까
2: 지금 왕장단 논란이 계속 나오니까 예. 어제 법무부가 설명 자료를 냈습니다. 검증의 투명성 독립성을 강화하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 한마디로 이런 겁니다. 인사정보관리단장 있지 않습니까? 예. 비검찰 비법무부 출신의 인사 분야 전문가인 직업공무원으로 임명이 될 예정이라고 다 얘기를 했고 장관은 중간보고를 일절 받지 않겠다. 그리고 어 그런 과정을 통해서 검증 과정의 독립성을 완전히 보장하고 사무실도 법무부가 아니라 아예 제3의 장소에 설치하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 이렇게까지 할 거면 굳이 법무부 산하에 <웃음> 왜 두느냐 이런 그러니까요. 반론도 좀 나오기도 했는데요 그러니까요. 아무튼 이제 법무부의 1차 검증과 대통령실의 최종 검증을 통해서 인사검증이 진행된다고 라 하는 게 법무부 설명이고요 음. 대통령실도 어디에 자료를 냈거든요 인사검증을 법무부와 공직기관 비서관실 등 2단계로 나눠서 상호 견제가 가능한 시스템이다 미국도 법무부사나 fbi가 1차 검증을 하고 이걸 토대로 백악관 법률고문실에 종합검토 및 판단을 거친다 이런 점을 강조를 했는데 그럼에도 불구하고 권한이 너무 지금 법무부가 비대화되고 인사정보 오남용 소지가 있다는 우려는 계속 나오고 있는 상황입니다 아니 공직기관 비서관실도 이시원 전 검사잖아요 맞습니다 그러면 뭐그 기소,
0: 공소 유지 기간 동안에 국정원도 제대로 견제 못 해가지고 그 무고한 시민을 예? 그 기소하고 공소 계속해서 어떻게 해? 어 죄로 만들려고 했었던 그런 상황인데 그걸 법무부에 있는 사람들을 또 그쪽도 다 검사들인데 네. 견제가
2: 이게 상호 견제가 됩니까? 그러니까 검사가 일단 너무 많다는 문제가 하나 있고요. 예. 또 하나는 이게 지금 공무원 인사 관련 업무는 인사혁신처 소관이거든요. 음. 근데 이거를 개정법무부령이 지금 법무부령으로 하는 거지 않습니까? 근데 그렇죠. 이거 정부조직법에 명시된 이 업무기 때문에 정부조직법을 먼저 개, 개선해야 된다라는 그런 얘기가 나오거든요. 그래서 약간 법적인 문제도 지금 논란이 제기가 되고 있습니다. 그러니까 지금
3: 법은 이제 인사혁신처가 이런 이제 인사 검증이나 이런 거에 대해서는 이제 권한을 갖고 있는 것이고 음. 그런데 이것을 예를 들면은 대통령이 임명하는 정무직인 경우에는 거기에 이제 한해서 제한적으로 그러한 권한을 이 대통령 비서실장한테 위탁을 하는 형식이에요. 그건 이제 시행령으로 하는 것인데. 근데 그것도 제한적으로 하는 건데 법무부에 아예 이제 이 인사관리정보단입니까? 인사정보관리단입니까? 이거를 두고 아예 인사혁신처가 원래 갖고 있는 권한을 다 그냥 여기에 위임하는 방식으로 그렇죠. 정리하는 것은 상위법하고 충돌한다 이제 이런 지적이 있는 것이고 그리고 지금 최경 희자이 말씀하신 대로 결국은 이렇게 저렇게 해도 이 청와대에 있는 공직기관 비서관 그리고 이제 여기 법무부에 지금 뭐 단장은 뭐 비검찰 출신이라고 다 하지만 어쨌든 그 밑에 있는 사람들이라든지 이거 다 검사 출신이거나 검찰 출신인데 이게 이제 제대로 되겠, 이 정보 관리나 이런 것들이 제대로 되겠느냐라는 의문이 있는 것이고. 예. 그리고 이런 우려가 계속 제기가 되니까 법무부가 이제 뭐 여러 가지 지금 말씀하신 대응책을 막 얘기를 했지만 이게 아주 근본적인 부분을 설명하지 못하는 게왜 법무부 밑에 그럼 이 인사 그렇죠. 그렇죠. 정보 관리단이 왜 있어야 되는 거에 그렇죠. 대해서는 설명이 안 되는 거거든요. 예를 들어서 이게 무슨 뭐 어제 장재원 의원은 또어 이게 다원화된 어떤 어 그런 검증인 것이다. 그래서 이제 경찰도 이 관련된 인사 검증 관련된 이제 정비를 할 것인데 그러면 음. 인사혁신처, 법무부, 경찰이라는 다원화된 채널 속에서 어 인사 시스템이 가동되는 거다라고 이제 페이스북에 썼어요. 근데 음. 이게 쉽게 얘기하면 이 세평 자료라는 거 있지 않습니까? 그렇죠? 경찰 정보 라인에서 네. 작성하는 그 세평 자료가 있고 그다음에 또 이제 뭐또 국정원이 인사 검증하는 것에 대해서도 뭐 부활시키는 것에 대한 시사를 했는데 장지현 의원이 그것
2: 때문에 좀 논란이
3: 빚졌죠 그렇죠. 국정원이 원래 옛날에 갖고 있던 조난자료 이런 거 있지 않습니까? 이런 게 인사 검증한다 그러면은 원래는 청와대에 있었던 민정석실로 가서 맞습니다. 거기 모이기 때문에 그게 문제다라고 한 거거든요. 근데 지금 그림대로 하면은 그 각각이 각각이 따로따로 뭘 하는 게 아니라 결국은 법무 밑에 가서 다 모인다는 거예요. 이 얘기는 그 단장 밑에 다 모인다는 거죠. 그렇죠. 그럼 그게 뭐가 다른 거냐 그러면은 청와대 에 민정석실이 있어갖고 폐해가 있었던 거랑 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 오히려
2: 그렇게 되면은 국정원이 국내 정치에 개입 못하도록 해놨잖아요. 그렇죠. 그걸 다시 부활시키는 거 아니냐라는 우려도 나오고 그렇죠 만약에 조난자로 작성해야 된다 그러면은 지금 어. 폐지시킨 그 IO
3: 요원이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 정보 요원 그렇죠. 정보
3: 요원들 다 부활해야죠. 그그 사람들이 저 파악해 갖고 조난자로 써야 될 텐데 그럼 이게 국내 정치 개입이 아니냐 맞는 거 아니냐 이렇게 될 수밖에 없고. 그리고 애초에 민정수석실의 문제라는 야 것도 그런 인사검증 자료나 이런 것들이 다 모이는 거에 더해서 수사기관에 대해서 개입을 하고 특히 검찰에 대해서 거의 한몸처럼 움직이고 뭐 이런 게 문제라고 했던 거잖아요. 그근데 그렇죠. 법무부는 아예 검찰청을 일종의 지휘감독을 하는 건데 예. 이게 뭐가 달라지는 거냐. 이 의무는 생길 수밖에 없는 거거든요. 이 여기에 검... 대해서 설명을 해 줘야 돼요.
0: 인사검증이 뭐 사찰이나 뭐 이런 걸로 안 되려면 우리가 보통 이제 기업에서 스카웃할 때하고 똑같이 정부나 뭐 지금은 청와대가 아니니까 대통령실이나 뭐 장관들도 마찬가지거든요. 그전 직장에 전화를 해보고요. 그전전 전 직장에 전화를 해보고. 그렇죠. 그리고 프로필이나 이런 거는 다 나와 있기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 인사청문회 자료는 본인에게 요청해가지고 다 받는 거기 때문에. 네. 그래서 주민등록 번호 랄지 이런 거다 제공을 하면 한꺼번에 쫙 열람을 하는 거거든요. 해관부나 이런 곳에서. 그래서 이 관련해서 다 적법한 절차로 누가 해도 상관이 없어요. 꼭 국정원이 하면 엄밀하게 잘할 수 있느냐. 전혀 그렇지 않습니다. 정당한 법 절차로 하면 저한테 시켜도 저도 아주 잘할 수 있어요. <웃음> 아니고 예. 인사혁신처가 하고 있어요. 그런 그러니까요. 거를. 예. 일반적인 세평을 수집하고 인사검증하고 그러면서 묻고 다니면 되는 거예요. 적합한 사람들에게. 그전 직장에 있는 사람들에게. 그걸 지금 정부도 똑같이 하고 있고 이번에도 그렇게 했습니다. 제가 알고 있기로는. 뭐왜 이런 거냐. 제가 보기엔 꼼수가 있습니다. 처음부터 시행령으로 인사정보관리단을 둘수 있다, 이렇게 말을 했거든요. 네. 발표할 때 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 국회가 지금 민주당이 그 장악을 하고 있기 때문에 정부부처, 정부조직법을 이 손대는 거, 개정하는 거, 그걸 처음부터 염두에 두고 그쪽으로 가면은 이게 말이 아주 꼬이겠다 싶어서 이걸 인사정보관리단을 이쪽으로 넣는 게 맞겠다. 그러면서 시행력만 바꿀 수 있다고 라 처음부터 그렇게 이야기를 한것 같아요. 일종의 꼼수인 것 같은데 글쎄 이거는 법적으로도 그렇고 그리고 정치적으로도 이렇게 하는 게 맞는가 법무부 산에 두는 게 맞는가 아무리 여러 가지 변명을 한다고 하더라도 당연히 정보의 독점이 될 수밖에 없을 것 같은데요.
3: 다른 방식을 강구해서. 아무리 여세가 될 상황이라고 해도 음. 민주당의 합리적 방안을 제시해서 설득을 한다든지 예. 그런 것들이 필요하다고 생각을 합니다. 그렇죠. 네. 예. 인사검증은 강화해야 되겠지만 음. 맞는 방식으로, 올바른 방식으로 하는 게 중요한 거죠.
0: 뭐, 김규영 국정원장 후보자 인사청문회도 있었고, 윤정원, 뭐, 국무조정실장 내정 아, 재밌는 얘기들, 논란, 네. <웃음> 뭐, 김건희 팬클럽 보도 논란, 뭐, 재밌는 이야기들이 많았는데. 못하겠 네, 시간이
3: 없어서. 2 <웃음> 네, 시간 해야 돼요, 뉴스 언박싱. n 네.
0: <웃음> 예, 뉴스 언박싱 민동 기 기자, 김민아평론가있습니다 고맙습니다. 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 k b s 일라디오최경 s 의최강 k 사 듣고 계신 지금 시각 시시 44분입니다.
3: 최강시사 전민기의 눈.
0: 네 전민계는 한국 인사이트 연구소 전민계 팀장 나와
1: 있습니다 안녕하십니까? 네 반갑습니다 전민기입니다.
0: 아 미국은 총기 사고 정말 많이 일어나요? 예 네,
1: 그렇습니다. 네, 초등학교
0: 네, 어제... 총기 사고 이거는 충격적이던데
1: 네그 텍사스주 세난니오 서쪽에 있는 초등학교에서 지금 총기 난사 사건 발생했죠. 어 학생 어린이 학생 (19명과) 교사 (2명이) 사망을 했습니다. 그 유벨디시라고 하는 곳에 거주하는 (18살) 청소년 살바도르 로마스인데 이롭 초등학교에 들어가서 어, 오전에 무차별 총격을 가했습니다.
0: 살인자는 18살 청소년이었고. 예.
1: 근데 여기 가기 전에 또 본인의 할머니도 또 살해하고서 갔더라고요. 근데 이제 어휴. 어, 현장에서 살해됐기 때문에 예. 왜 그랬는지는 지금 아직까지는 알려진 게 없고요. 그래서 음. 이제 민주당이 사실은 그동안 총기 규제 관련해서 엄격한 법안 도입해야 된다. 이런 필요성을 강조했는데 예. 미국 총기 협회가 지금 공화당 뭐 상원의원 등 등등 해가지고 엄청나게 돈을 뿌려대고 있거든요. 예. 뭐 지금이
0: 아니고 뭐한 수십 년 됐습니다. 예. <웃음> 그 사람들 돈 뿌려댄 거. 그래서 이제 공화당 계속 지금 막고 있고 그 다음에 사실 미국인들도 네. 뭐 총기 소지를 찬성하는 사람들도 뭐 많죠. 절반 이상 돼요. 예, 예. 예. 맞습니다. 이 지금 그 멘탈리티도 잘 이해를 하셔야 될것 같은데, 그 사고 방식도. 네. 일단 그 이게 몇 번째 총기
1: 사고입니까? 아니, 지금 올해 미국에서 발생한 총기 난사 사건이 200여 건이나 벌써 되고. 요
0: 200여 건, 올해만?
1: 학, 예, 학교에서 발생한 사건이 27건입니다.
0: 우리 상망기도 아직 안 지난데. 예,
1: 그 2018년부터 이제 미국의 항내 총기 사고 통계를 내는 곳이 있는데, 예. 작년이 이제 연간 최고치 34건인데 벌써 27건이니까 음. 어마어마하게 많이 났죠. 그래서 미 연방조사국이 최근 발표한 보고서를 보니까 지난해 미국에서 일어난 총기 사건이 전년 대비 한 50%나 증가했다. 지금 계속 미국 내에서 총기 사건이 지금 증가하고 있는 그런 추세인 것 같습니다.
0: 데이터를 좀. 소개해주시면 총기 네. 관련 데이터
1: 일단 4 8인데 미국인들이 보유한 총기 수가 전 세계 민간인 총기 보유 수에서 차지하는 비중이 그러니까 전, 전 세계 민간인의 총기 네. 보유 수에서 미국인들이 반을 네. 가지고 있어요 반을 가지고 있다. 네 그리고 이제 미국 국립 사법 연구소 보고서를 보면 미국인들이 보유한 총기 수가 약 4억 1천만 정. 4억 1천만 0
0: 예. 인구가 한 3억 3천 3억 5천 이렇게 되는 나라에서 너무 많죠 4억 1천만 네. 인구보다 <웃음> 그래서 어, 확률적으로 인구보다 더, 더 많네 그러니까
1: 한 사람이 여러 정 보유하는 건데 예. 89정이 뭐냐면 미국인 100명당 평균 총기 보유수예요 예. 이거, 예멘이 100명당, 어, 쉰 다섯 정 보유해서 2위인데, 사실 예멘은 뭐, 내전도 있고, 그런 국가이기 그렇죠. 때문에 비교할 네. 수 없을 정도로, 그럼에도 미국의 100명당 총기 보유수가 거의 90정이다라는 거는 굉장히 많은 거고요. 그리고 미국은 10명 중 4명이 이제 총기를 소유하고 있거나 총기가 있는 집에 있고, 그, 한 50% 가까이가 총기가 있는 집에서 자랐다라는 또 대답을 했다고 아. 해요. 예, 그래서 현재 미국인이 소유한 총기가 굉장히 많은데 이제 슈, 슈퍼 총기 소유자라고 해서 예. 한 사람이 8 정에서 많게는 또140 정까지 보유하고 있다고 합니다. 140 정? 예. 예, 많은 사람들은. 아,
0: 이거는 총기 예. 수집하는 사람인가? 그게 너무 많죠. 수집광인가요? 예. 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 그리고 예. 이제
1: 미국인 100, 100만 명당 총기 관련 사망자 수가 102명 가까이 되는데. 이중 66명의 미국인은 의도치 않거나 자살 또는 미결의 총기 관련 사건으로 사망했고 36명은 또 총기로 살해됐고 굉장히 높습니다. 심지어 미국인이 총기로 상해 살해당할 위험이 영국인에 비해 무려 51배나 높다 이런 데이터도 있거든요. 그러니까 사실 전 세계로 대상 확대해도 엘사엘바도르 온두라스 일부 남미 국가들 제외하면 은 최상위 수준입니다.
0: 아, 이게 지금 총기로 한해 얼마나 많은 사람이 죽습니까? 미국 같은 경우에?
1: 지금, 음, 계속해서 늘어나고 있는데, 지금 2020년에 미국에서 총기 관련 사고로 사망한 사람이 살인과 자살 앞에서 한 4만 3,595명이라고 합니다. 한해
0: 4만 3천 명?
1: 예. 2019년과 비교해도 15% 늘어난 거고요. 2020년이 지금 총기 사망 사고 수가 26년 만에 최고치였는데 올해 보니까 아까 수치 보셨겠지만 좀 능가할 수도 있을 것 같고요. 그 인구당 10만 명당 8.1명꼴이고요. 반면 총기 이용한 살인사건도 급증하고 있는데 어, 2020년에 총기 살인사건이 19,350건. 2019년 수치인 인구 10만 명당 이 4.6명에서 2020년에 6.1명으로 34.6%나 껑충 뛰게 돼요. 근데 이제 이 1994년 이후 26년 만에 지금 가장 높은 증가폭이 최근에 들어와서 있고요. 그 총기살인 1년 사이에 지금 35%나 증가한 거는 현대 역사에서 가장 큰 폭의 증가치다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이게 왜
0: 이러는 건가요?
1: 이게 보니까. 코로나를 또 연결짓는 사람들이 있죠 분석들이 있더라고요. 네. 그래서 이제 스트레스 요인을 좀 가중시켰고 이런 현상이 살인과 극단적 선택의 증가로 이어지고 있다. 그래서 일상적인 양극화를 또 지적을 합니다. 의료서비스의 차질, 불평등한 접근권 그리고 또 경찰의 무력 사용에 대한 항의도 있었고요. 가정폭력도 증가했고 고질적인 인종차별, 열악한 주거환경, 높은 빈곤율 뭐 등등등이 다 혼합되면서 이런 스트레스를 받은 상황이 스트 어 코로나로 인해 증폭됐고 거기서 이제 이런 결과가 나오고 있다. 근데 나는 이야기를 하네요.
0: 결국은 네. 다른 나라랑 비교할 때 이렇게 총기 사망 사고가 많은 이유에 딱한 가지는 네. 너무 앞에 지금 쭉 이야기를 했지만 너무 많이 총을 가지고 있기 때문에 그런 거예요. 그리고 너무 쉽게 총을 살 수가 있는 그런 나라기 때문에 맞아요.
1: 예. 예. 18세 이상 만 18세 이상이면 살수 있거든요. 아 이게 뭐 주마다 다릅니다 이게 지금 예.
0: 외국인 같은 경우도 살수 있는지 제가 미국에 있을 때 한번 실험을 해 보기 위해서 네. 가서 그 운전면허증 가지고 월마트에 음. 가 가지고 총을 한번 사려고 했어요. 네. 예. 그래서 닌뭐총쏜적 있냐? 내 군대에 3년이나 있었다. 어. 뭐 이러면서 예. 어 이야기를 하고 총을 사려고 하니까 뭐, 별다른 양식은 없습니다. 뭐, 쓰고, 그 다음에 운전면허증 보여주고, 음. 외국인이라도 상관없냐. 외국인이라도 상관이 없다는 거예요. 음. 그래서 뭐, 니가 쓸수 있는 총이 뭐냐. 그래서 M16 쓸 수, 쏠수 있다. <웃음> <웃음> M16 쓸수 있다. 그러니까 뭐, M16은 안 팔고, 권총은,
1: 어, 그냥,
0: 살수 음. 있다는 거예요. 네. 그런 나라예요. 월마트, 한, 한 켠에서 팝니다.
1: 그게 아니 저도 미국 잠시 살았을 때 보면은 예. 사실은 큰 마트 옆에 총 파는 곳이 꼭 있었어요. 그렇죠. 어린 나이에 저도 이제 그걸 보면서 좀좀어저 음. 그냥 이렇게 사는 거구나. 그런 음. 생각이 들었으니까요. 그러니까 이, 만약이라는 생각을 해 보면 예. 우리나라에도 만약에 총기 보유가 가능했다. 그러면 사... 사고 많이 나죠. 그러니까요. 사실은 그 환경을 그렇게 사고가 날 수밖에 없는 환경이 만들어져 있는 건데. 그렇죠. 그러니까 총기 규제를 해야 된다라는 목소리가 나오는 거죠. 그래서.
0: 근데 네. 총기 규제를 해야 된다라고 하면 이 사람들은 그걸 어떻게 받아들이냐면 특히 공화당 성향의 유권자들은 총기를 규제하는 것은 총기를 몰수하는 것이라고 생각해요. 음. 그러니까 사유재산인 거예요. 맞습니다. 자기 방어권에. 예. 사유재산이기 때문에 총기 규제. 리스트릭크션은컴피스케이션이다 네. 이렇게 이제 몰수다 음. 이렇게 생각하는 경향이 있고 오랜 그 뭡니까 카우보이 전통 때문에 그렇죠 자기 예. 방어를
1: 자기가 해야 된다. 그러니까 큰 도시가 아니면 또 예. 사실 집 사이의 거리도 멀고 그렇죠 경찰도 멀리 있으니까 그렇습니다. 누군가 쳐들어 왔을 때내 예. 집과 내 재산 내가 지킨다 이런 생각도 있잖아요 강합니다. 예. 그리고
0: 예. 이제 이 사람들의 유명한 속담 중에 하나가 그 총기를 규제하면 음. 총기를 규제하면 그 이게 지금 사실은 경우 영어, 영어여 가지고 네. 불법자들만 총기를 가질 수 있다. 음. If guns are o u t l a w e d 아. only outlaw s will 그. have the guns라는 그 사람들이 아주 믿고 있는 그런 격언 음. 같은 게 있어요. 그래서 불법자들이 아닌 정당한 사람들도 총기를
1: 가져야 되는 거 아니냐? 그러니까 범죄단체나 깽들만 갖게 되면 그렇지. 오히려 더 시민들이 위험할 수 있다라는 예, 생각을 그런, 갖고 그런
0: 그런 사고 네. 방식이 예. 강합니다. 음. 그거를 어떻게 깰수 있을지는 모르겠어요. 아 근데 이번에 그래서 너무... 계속 이런 예. 되돌이 표가 나오는 거죠.
1: 아이들의 희생당했다는 게 너무 예, 도돌이표. 안타깝습니다. 예, 예.
0: 전민기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 중소벤처기업부 이영장관, 고려대학교 남성욱 교수 만납니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사. 네, 어제 용산 대통령실에서 중소기업인 대회 열렸고요. 중소기업인 대회 최초로 5대 대기업 총수들, 예, 회장들, 중소기업 주요 단체장들이 함께 모여서 공정과 상생을 다짐했다고 합니다. 잘 될지 중소벤처기업부 이영 장관 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 예, 장관 출임 축하드립니다.
4: 아유, 감사합니다. 예,
0: 예, 취임하신 지 지금 한 열흘 되셨나요?
4: 네 열흘 됐습니다.
0: 예 업무 파악 지금 한참 하고 계시겠네요.
4: 네 그렇습니다.
0: 예중소벤처기업부는 어떻습니까? 저 과거에는 약간 좀 가장 작은 부처 뭐 이래 이랬었는데 네. 지금은 위상이 상당히 커진 걸로 제가 알고
4: 있는데. 네 맞습니다. 예. 중소벤처기업부는 원래 청으로 시작을 했고요. 예. 2년 전에 아 5년 전에 부로 이제 승격이 돼서 올해가 예. 6년째를 이제 시작을 맡고 있습니다. 그리고 어 예산면에 있어서나 또 하고 있는 사업 규모면에서 음. 아마 뭐이 다섯 손가락 안에 들어가는 아프터로 어. 성장을 했습니다.
0: 그렇죠. 예. 예. 지금 현안들이 중소벤처기업부 현안은 뭔가요?
4: 가장 큰 현안들은 가장 큰 현안은 이제 내일 본회의에서 통과되는 추경. 에
5: 음, 추경. 예, 따라서
4: 예. 그 손실 보전금 어 음. 손실 보상 이 부분에 대한 집행입니다. 예.
5: 지금
4: 어, 중기부에 해당하는 금액만 거의 30조 가깝게 되고 있기 때문에.
0: 30조 원? 예. 네.
4: 아니, 사, 정확히 30조 원은 아니고요. 예. 그 그거에 육박하고 있기 때문에 정확히는 예. 25조 6천억 원입니다. 와, 그렇군요. 예. 굉장히 큰 규모입니다. 예. 그래서, 그것을, 어, 그 부분을 잘 집행해서 우리 음. 소상공인 자영업자분들 온전한 보상과 자립과 아, 또 미래에 대한 설계를 할수 있도록 지원 드리는 일이 지금은 중소벤처 기업부가, 아, 맞이하고 있는 가장 큰. 예. 네. 해야 될 일입니다.
0: 그럼 가장 큰 현안부터 여쭤볼게요. 손실보전과 손실보상 말씀을 하셨는데, 손실보전하고 손실보상하고 차이는 일단 뭔가요?
4: 아, 우리 그전에는 방역지원금이라는 얘기를 많이 했었죠. 재난지원금이라는 예. 얘기도 했었고요. 근데 우리가 알고 있었던 방역지원금, 재난지원금의 이름이 이번에는 손실보정금으로 음. 진행을 하는 거고요. 예. 손실보상은 이제 국가가 영업정지 부분을 내렸던 그 해당 아그 자영업자 부분에 대해서 국가가 손실을 보상하는 개념을 갖고 있습니다. 그래서 어. 개념적으로는 그두 개가 그런 차이를 갖고 있습니다.
0: 그러네요. 그렇게 해서 각각 얼마씩 어떤 부분 누가 받을 수 있고 이런 것들은 좀그다 계획이 돼 있는 겁니까?
4: 네, 그렇습니다. 그 지난 과거를 봤을 때 예. 재난지원금이 총 7차례 나갔습니다. 예. 그래서 31조 6천 그러 그러니까 31.6조 원 정도가 나갔고요. 예. 손실보상이 3.5조 원 나갔습니다. 예. 그외 공과금 지원이나 폐업점포 제도전 장려금 해서 아, 지난 나갔던 현급성 지원이 약 36조 원에 해당됩니다. 어. 그리고 대출이 한 70조 원에서 100조 원 이상이 지금 지원이 됐거든요. 예. 근데 이제 이 부분에 대해서도 온전한 보상에는 못 미친다라고들 음. 생각을 하고 계세요. 예. 그래서 이번에 나가는 손실 보전금 같은 경우는 일곱 번 재난 지원금 총합의 73%에 이릅니다. 예. 역대 최대 규모고요. 음. 23조 원으로 편성이 됐습니다. 그래서 그 종전의 방역 지원금이랑은 좀 다르게 종전의 방역 지원금은 정액 지급이었거든요. 예. 그런데 이번에는 개별업체의 규모 그다음에 매출 감소 피해 규모 이렇게 해서 차등으로 지급이 되고요. 또 여행업과 같이 업종 피해가 컸던 부분이나 방역조치를 이행했지만 기존에는 지원금에서 빠져있던 중기업들. 이런 부분들이 지원금이 상향돼서 지원될 예정이고요. 또 손실보상 같은 경우는 올해부터. 분기별 지급 한액이 50만 원에서 100만 원으로 상향됩니다. 음. 그리고 보정률도 피해 보정률도 90%에서 100%까지 상향되고요.
5: 그래서
4: 규모가 아주 작은 그런 영세자영업자 소상공인분들한테는 도움이 될 걸로 보아지고 있습니다.
0: 그분들은 어떻게 신청을 하나요? 필요 서류를 다 갖추고 어디에다가 서류를 내서 언제 어떻게 받을 수가 있죠? 돈을.
4: 아. 소진공이라고 이제 중기부 산하에 예, 예, 예. 기관이 있습니다. 예. 소상공인진흥공단. 네 맞습니다. 예. 그리고 저희가 이미 어떤 분들이 대상인지에 대해서 다 정리가 끝났고요. 네. 예. 그 내일 지금 본회의가 예정되어 있거든요. 그러면 그래서 내일 정리가
0: 끝났으면 그분들한테 통보가 가는 겁니까 정부에서? 네 갑니다. 아
4: 문자로도 가고요.
0: 소상공인진흥공단에서.
4: 네, 네. 개별로 문자가 가고요. 음. 그 외에 뭐 다양한 홍보 방법이나 지자체와의 연계를 통해 가지고 음. 여러 방면으로 알림장이 가기 시작합니다. 아,
0: 그렇군요. 그러면 돈을 받는 손실보전이나 손실보상을 받을 수 있는 그런 시점은 다음 달뭐 그렇게 되나요? 어, 그렇게
4: 늦어지진 않고요. 어. 지금 그 본회의 통과되고 난 뒤에. 2, 3일 이내 지급을 아, 준비하고 있습니다. 빠르군요. 예. 네. 그래서 지금 중기부 어. 내부적으로는 사관이 팀장으로 된 소상공인 회복지원 tf를 이미 구성을 해놨고요. 예. 그래서 즉각적인 지급이 될수 있도록 준비를 하고 있습니다. 그래서 음. 어 지급 시작하자라고 어 시, 진행이 되면 하루에 한 160, 160만 개 업체를 음. 어, 바로 당일 지급받을 수 있을 정도로 시스템을 다 구축을 완료해 놨습니다.
5: 예. 그래서
4: 내일 본회의 통과하고 국무회의 자금 배정 등이 거치면 보통 2일에서3일 정도 걸리거든요. 예. 그러면 당일날부터 중기부는 지원을 시작합니다.
5: 음,
0: 금융 지원 같은 거, 대출 같은 것유에뭐 이런 것도 혹시 있습니까?
4: 아 그렇습니다. 예. 그 지금 크게 이제 지원 부분을 좀 따져보면 이렇게. 어, 손실 보전금, 손실 보상도 있지만 이 2년 사이에 대출이 굉장히 많이 늘었습니다. 예. 그래서 한세 가지로 준비하고 있는데요. 첫째는 그 이자율이 굉장히 높은 비은행권 고금리 대출이 증가를 했거든요. 예. 이분들을 저금리 대출로 전환시켜 드려야 됩니다. 음. 그래서 거기에 해당하는 대환 대출로 7.7조원 정도 규모가 자금이 올해 공급될 거고요. 예. 또 피해 소상공인분들한테 긴급 어~ 자금 수요가 필요하실 것 같아서 신규로 특례 보증하는 금액이 (3조 원입니다) 음. 그리고 중기부는 아니고 금융위에서 진행이 될 건데요 예. 그~ 부채를 상환하지 못하시는 소상공인분들의 채무조정을 해드려야 되거든요 예. 상환 일정을 조정한다든가 채무를 감면한다든가 여기에 자금이 총 (30조 원이) 추가 지급됩니다 음. 그래서 올해 어, 금융 지원은 40.7조 원이 예. 지원될 계획입니다.
5: 예.
0: 이제 정부가 이렇게 지원을 해주는 거는 이제 바람, 다 뭐, 원하는 거니까. 근데 이제 자생력을 강화하는 방안 같은 것들은 어떻게 생각하고 계세요?
4: 네. 지금 코로, 어제 제가 통인시장을 방문했습니다. 예. 했는데 너무너무 힘들다라고 말씀을 하시면서 입가에 미소가 있으시더라고요. 음. 너무 감사했는데 그 미소가 뭐였냐면 네. 그 이제 영업 제한이 풀리면서 시장에 예전 같지 않게 방문객이 늘어나고 있다고 음, 니다좀 늘어났다. 예, 네. 희망에 대한 부분이셨어요. 음. 이제 빨리빨리 회복이 돼서 예전 같이 장사했으면 좋겠다 그런 희망의 미소셨는데요. 지금 재난지원금, 손실 보상금, 그러니까 그 손실 보전금이란 손실 보상이 과거에 지급됐던 거에 비해서 대규모로 금액이 지급이 되잖아요.
5: 그렇죠. 근데
4: 이제 이 부분이 끝나고 나면 바로 자립이랑 자생력에 대한 고민을 해야 합니다. 음. 그리고 자립 자생력에도 저는 두 가지를 보는데요. 예. 하나는 코로나 이전으로 돌아가는 부분이 하나 있을 거고요 네. 이와 같은 전 국민 재난이 또 발생할 수 있기 때문에 네. 어~ 대비를 하는 부분에 대한 자립 자생력도 고민을 해야 된다고 생각을 합니다 그렇죠. 그래서 먼저 사업적인 자립자생은 중기부랑 행안부랑 그~ 현장 의견을 수렴해 가지고 (6월) 초까지 지금 어 대책 관련한 초안을 만들 예정이에요. 이미 진행을 했고요.
5: 그래서
4: 그 내용에는 뭐 손실보상 등 온전한 피해 회복 지원에 대한 부분도 있고요. 왜냐하면 이번 걸로 끝나는 게 아니라 아, 지속가능하게 완전한 회복이 될수 있도록 살펴야 되거든요. 그리고 그 외에 뭐 스마트나 온라인 쪽으로 소상공인분들도 사업 전환을 해야 됩니다. 그 부분에 대한 지원 그리고 성장을 추구하면서 이제 더 이상 영세하다라는 개념을 넘어서 기업가용 소상공인분들도 양성을 해야 돼요. 예. 이런 것들 다 포함한 좀 대책안이 6월 초에 나올 음. 계획입니다. 그리고 이원 재난들을 근본적으로 대비하기 위해서 우리 지난 재난 시절에 임대료 나눔 제도 같은 것들이 있었거든요. 그랬죠. 그래서 그게 이제. 예. 자발적으로 고통 분담하면서 위기를 극복하자라는 개념이었는데
5: 음.
4: 이런 부분을 미리 좀 법제화하거나 제도화해서 국가도 일부 그 지원을 하고 나눔을 좀 정착하는 부분에 대한 고민도 아~ 좀긴 텀으로 가져가기로 했습니다. 그래서 아. 전문가 분들이랑 법제화 내지는 규정화할 수 있는 것들이 있는지 논의를 지금 거치고 있거든요.
5: 아 그렇군요.
4: 네. 그런 것들이 자립 자생력 강화를 위해서 지금 진행하고 있는 방안입니다.
5: 그럼
0: 건물주가 조금 저 임대료를 뭐 낮게 하면 정부가 좀 보조를 해 준다거나 뭐 이런 겁니까?
4: 네 그런데 이제그 건물주분들이 임대료를 낮춘 부분은 다 세액공제로
5: 아. 결국은
4: 정부가 또 지원을 해드리거든요 예, 예. 근데 그게 이제 어떤 건지 잘 모르니까 예. 우왕좌왕 하시는 면도 있고 예. 또 아~ 나눔을 이거 국가 강제하는 거야 뭐 이런 부분도 있고 예. 근데 대부분은 고통 분담을 같이 하자라는 그 운동에는 동참을 해주셨어요 너무 감사하게도 예. 다 유럽 국가들
0: 선진국들도 다 그러고 있, 있는데요 뭐
4: 네,네,네. <웃음> 네, 네. 그래서 네. 그런 부분들을 조금 이번 참에 네. 아 필요한 것들은 제도 정비하자라는 음. 정부의 움직임이 있어서 음. 전문가분들이랑 구성해 가지고 방안을 네. 또 장기적으로 마련하기 위해서 노력 중에 있습니다.
0: 좀 방안이 마련됐으면 좋겠고요. 근데 이제 네. 저한 가지 이제 중소벤처기업부에 꼭 질문 드리고 싶었던 게 대기업과의 네. 관계에 있어서
4: 프랜차이즈
0: 하시는 분들도 있을 거고 지금 뭐 임대로 말씀도 하셨지만 대기업이 어떻게 보면 이제 애증의 관계잖아요 <웃음> 중소기업이나 네, 네. 자영업 입장에서 봤을 때는 그게 기 이제 매출의 참고도 될 수도 있지만 또 납품 대금이랄지 기술 탈취랄지 뭐뭐 여러 가지. 또그 미움의 대상도 될 수가 있는 거거든요. 네. 예. 중소벤처기업부에서는 어떻게 생각하세요? 이, 이 부분을?
4: 아, 진짜 지금 말씀 주신 것처럼 딱 예. 애증의 관계인 부분이 되게 많죠. 예.
5: 그러니까
4: 지금 대한민국이 세계 10대 경제 강국이 되는데 음. 대기업의 견인력을 무시할 수는 없거든요. 예. 그럼에도 불구하고 불공정 거래에 대한 부분은 점점 그 수위가 높아지고 있기 때문에 예. 함께 잘 살아보자. 그리고 음. 또 새로운 시대를 맞이해서 함께 같이 나아가 보자라는 그 사회적 인식은 점점 폭넓어져 가고 있습니다. 예. 그래서 납품 단가를 뭐 제값 받기 또 기술 탈취 부분도 고질적인 불공정 문제이거든요. 예. 예. 근데 이제 이런 부분들에 대해서 목소리가 계속 커지고는 있지만 사실 그이 개별 거래 의 사항이기 때문에 정부가 굉장히 깊숙이 관여하는 것도 시장 경제에 문제가 있다는 라 지적이 솔직히 있습니다. 어. 그럼에도 불구하고 더 나아가기 위해서는 좀 재정비를 해야 되는 부분이 필요할 것 같아요. 네. 그래서 중기일부 내부에서는 어납품단가 연동제 관련해서는 tf를 조만간 만들 예정이고요. 네. 기술 탈취 관련해서도. 지금 저희가 여러 가지를 정비를 하고 있습니다. 네. 어제 특히나 고무적인 것은 5대 대기업 총수되시는어 회장 어, 참석했죠. 분들께서 자리하셨는데 네. 어 앞으로의 시대에는 뭐 대기업이 끌고 뒤에서 중소기업이 끌려가고 이런 차원이 아니라 네. 함께 어 나아가야지만 신산업 대응부터 시작해서 4차 산업혁명으로 개편되고 있는 경제 시스템을 함께 견인할 수 있다 이 부분에는 서로 공감을 했습니다 어. 그리고 불공정 거래에 대해서도 서로 이제는 좀 머리를 맞대고 예. 방안을 찾아야 된다라는 부분에 대해서도 인식을 같이 했고요 예. 저 같은 경우는 그 모임이 있으시더라고요 대기업
5: 예. 그래서
4: 조만간 한번 초대해 주신다고
5: 래서또
4: 예. 가서 이 부분에 대한 현안들을 어떻게 해결할지 의논 드리기로 했거든요 어. 제가 다른 것보다 중소벤처기업부가 26년, 27년째로 이제 들어가는데 음. 기업인 출신 장관이 제가 처음이라고 합니다.
0: 아 그렇군요.
4: 그래서 제가 다른 부분보다 음. 이 기업이나 산업체에서 안고 있는 이 문제점들, 어려움들 이 부분은 그냥 제가 들어서 하는 게 아니라 경험에서 알고 있거든요. 네. 그래서 그 부분을 좀 생생하게 전달 드리면서 음. 조금이라도 진일보할 수 있는 그 솔루션을 좀 찾아내려고 음. 하고 있고요. 그 부분을 강하게 말씀드렸는데 아 그러겠다라고 어제 또 많이 얘기 주셔서 좀 열심히 해볼 생각입니다.
0: 두 가지 질문이 들어와 있네요. 9912님이 지난 코로나 2년간의 손실보상금 소급 적용 문제는 어떻게 되는 건지 그거 하나고 그다음에 일반적인 질문인데 물가 자료비 상승 때문에 지금 굉장히 힘들 거란 말이죠. 네, 예 원자재 상승값 뭐 이런 것들 어떻게 중소벤처기업부는 대비하고 계시는지
4: 네두 번째 질문부터 말씀드리면 네. 지금 원자재 가격 상승이 아~ 이 역대 한 (10년을) 기준으로 해도 굉장히 크게 오르고 있습니다 예 네. 그러다 보니까 기존에 했던 계약대로 납품을 진행하는 것이 손실로 발생되거든요 네. 네. 그래서 중기부에서는 지금 전국에 피해 관련 신고와 지원 센터를 이미 만들었고요. 네. 그리고 해당하는 부분의 원자재 구매에 대한 그 구매 보존이나 네. 아니면 융자 지원 같은 금융 서비스를 연결하는 것들을 이미 시작을 했습니다. 어. 그리고, 어, 이 원자재를 구매를 했을 때 향후 지금 저희가 구매하는 처가 이렇게 다변화되어 있지 않거든요. 네. 그래서 지금 우크라이나 사태나 뭐 이런 식으로 해서 기존의 구매처가 더 구매 물량이 원활하지 않는 일들이 있어서 음. 구매처 다변화도 지금 저희가 진행을 시작을 했습니다. 예. 그래서 당장은 그 충격이라는 부분이 전정에 전해 전해져 오는 것은 피할 수가 없고요. 음. 그런데. 그 금액 상승분에 대한 그 국가 지원이나 융자 지원 그리고 음. 공급처의 다변화 이런 것들을 통해서 하반기엔 좀 숨통을 열려고 하는 노력들이 이미 시작이 되었습니다. 시작이
5: 됐고, 예
0: 코로나 2년간 그 손실 보상금 소급 적용 문제 빨리 좀. 네네
4: 이 부분은 이제 계속 얘기됐던 부분인데 이미 지난 정권에서 손실 보전 그러니까 손실보상에 대해서 데이터가 음. 없고 아. 그리고 진행하기가 되게 힘들다라고 해서 이미 손실보상의 개념이 들어가 있는 재난지원금을 지급을
5: 음.
4: 시작을 했었습니다 예. 그래서 (1년 반) 이미 이 훌쩍 지났고 음. 여전히 이제 정부가 바뀌었지만 데이터가 없는 문제가 있었습니다 그래서 예. 이번에 그 내용까지를 포함한 손실보전금으로 일단 지원해 드리자라고 네. 해서 손실보전금 안에 음. 소급 지원의 성격이 포함되어 있습니다.
5: 알겠습니다.
0: 중소벤처기업부 이영 장관이었습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령과 바이든 미국 대통령 한미정상회담이 마치고 나흘 만에 북한이 탄도미사일 3발 발사했습니다. <웃음> 윤석열 대통령 바로. 국가안전보장회의 nsc를 소집하고 대응에 나섰는데요 국가안보전략연구원장을 지낸 분입니다 고려대학교 남상욱 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 교수님 일단 북한이 세발, 세발의 세발 의미가 뭘까요?
6: 세발을 네, 는데 바이든 대통령의 서울이나 도쿄 방문 동안에는 일단 뭐 도발을 자제했고요 저희가 예상하는 것은 워싱턴에 도착한 하 다음에 쏘지 않겠냐 했는데 음. 시간차가한 2시간 있었습니다. 우리 서울 시간으로 아침 6시에 했고요. 아직 바이든 대통령이 워싱턴 공항에 도착하기 직전이었습니다. 북한 입장에서 뭐 이런 것까지 고려했는지는 정확하게는 모르겠지만 예. 하여튼 아침에 쏴야 되기 때문에 음. 묘하게 시차가 2시간 정도 바이든 대통령이 상공에 있는 동안에 도발을 함으로써 이제 음. 도발이 시작됐다라는 메시지를 미국에게 정확하게 전달했다고 볼수 있겠습니다.
0: 왜세발이었을까요
6: 이번에 석가속이었습니다. 예. 일단 고각발사를 통해서 ICBM 그니까 저각을 쏘면 이게 이제 대륙간 탄도미사일 정도로 날아갈 수 있고요. 음. 또 이제 단거리를 썼고 또 중거리를 쐈는데 이제 하나 정도는 뭐 실패를 한 것으로 보고요. 석커 쏘기를 통해서 어 결국은 이제 한미일 삼국을 다 타격할 수 있다라는 거죠. 음. 일단 단거리는 뭐 한국과 일본을 겨냥하고요. ICBM은 미국 본토를 겨냥할 수 있는데요. 이번에 바이든 대통령이 이제 한미 정상 또 한미일 정상회담에서 한미일 군사협력을 이제 강조를 했습니다. 그렇기 때문에 이제 자신들의 핵무기를 가지고 이 미사일에 탑재시켜서 핵 선제 타격 능력이 있다. 음. 이거를 이제 동시다발적으로 보여주는 의도가 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 우리는 이제 지대지 미사일 사격을 시행을 했단 말이죠. 그러면서 이제 공동으로 우리 군과 주한미군이 대응을 한 건데 이거는 뭐 어떻게 보십니까? 불가피한 겁니까?
6: 네, 일단 뭐, 윤대통령 취임 후에 첫 번째 NSC 음. 상임회의를 열었습니다. 뭐, 네. 6시에 보고를 이제 봤고요. 그러므로서 이제 그 합참에서 그 엘리펀트 워크라고 그래서 영어 단어인데요. 예. 코끼리 걸음이라는 이제 우리말로 번역하면, 음. 이 F-15 전투기들이 활주로 에서 마치 코끼리가 집단으로 이동하시 음. 무장한 채 출격 준비를 하는 이제 그런 모습이죠. 일종의 적에 대한 메시지를 보내는 작전인데요. 네. 엘리펀트하고 또 한미연합지대지 미사일 사격을 두발을 했습니다. 이건 이제 nsc 회의 이후에 10시대에 동해상으로 이제 미사일 사격을 했죠. 이제 이런 의미는 북한의 도발에 대해서 가만히 있지 않는다라는 좌시하지 않는다라는 이 메시지를 보냄으로써 우리 한국군과 주한미군이 이제 4년 10개월 만에 이제 공동 대응하기 때문에 앞으로도 북한의 도발에 대해서는 상응하는 또 대응을 하겠다라는 이제 메시지를 평양에게 보냈다고 볼수 있겠습니다.
0: 그럼 우리가 그런 메시지를 보내면 그 사람들이 북한이 도발을 안 할까요? 어떻게 보세요?
6: 예, 뭐 강대강 구도로 가면 음. 도발에는 또 도발의 응징을 하고 도발이 결국은 이제 상승 국면으로 가면 이제 긴장이 음. 높아지는데, 예. 이제 이 당국과 정부의 딜레마는 있죠. 그러면 도발에 대해서 대응 안 하면 또 북한이 도발을 안 하느냐. 이게 이제 지난 맞아요. 해 동안에. 예. 사실은 금년에 이제 17번째 미사일 도발이었거든요. 그렇죠. 사실 16번째까지는 이렇게 이제 지난 정부에서 대응을 하지는 않았습니다. 음. 그러면 북한이 도발을 중단하느냐, 멈추느냐, 이게 음. 또안 되니까. 아, 도발에 대해서는 도발에 대응하는 강대강 방식으로 간다. 물론 이제 북한이 또 여기에 대해서 굴복하지 않고 더큰 도발을 하겠죠. 이게 이제 한반도 문제의 딜레마인데, 일단 이제 도발을 자제한 상태에서 양측이 대화에 어떤 채널을 찾는 것이 현재로서는 중요한데 북한 입장에서는 바이든 대통령의 이 동북아 정책에 대해서 동의할 수 없다라는 그런 인식하에서 대응하고 있는 것으로 보입니다.
0: 북한 입장에서 봤을 때 바이든 대통령의 동북아 정책에 그이 동조할 수 없다, 그 공감할 수 없다 이 핵심은 뭐예요?
6: 일단은 트럼프 대통령은 정말 세기의 음. 정상회담을 세 번씩이나 해 줬죠. 물론 한 번은 이제 판문점에서 만났죠. 예. 일단 김정은 위원장 입장에서는 뭐 기분이 좋았죠. 예. 전 세계 3000명의 기자를 예. 앉혀 놓고 예. 전 세계 세계적인 정상회담을 했으니까요. 그런데 이제 미국 입장에서는 그렇게 했는데도 북한이 비핵화에 나서지 않는다. 음. 그렇기 때문에 이 바이든 대통령은 2012년에 그 부통령 시절에 2월 29일 합의라는 것을 했는데 북한이 이제 45일 만에 장거리 미사일을 쏘면서 어, 그 합의를 무산시켰던 경험이 있기 때문에 당시에 그 시크 앤타이어도 오브라는 표현을 썼는데요. 예, 네. 북한 지긋지긋하다.
5: 음. 그래서
6: 일단 북한에 대해서 어 과거에 트럼프 대통령처럼 탑다운 일종의 뭐 유튜브를 통해서 정상회담 제의하는 것은 하지 않고 북한이 실질적인 비핵화 를 조치를 취해야지만 회담에 나설 수 있다는 입장이기 때문에 이 김정은 위원장 입장에서는 왜 전임 대통령 때는 나하고 회담하더니 이번 대통령은 이렇게 하느냐 이제 이런데 대해서 서로 갈등이 있는 거죠.
5: 음,
0: 강대강 말씀하신 대로 강대강 국면으로 가다가 갈등이나 긴장이 너무나 고조되는 거는 우리한테도 바람직하지는 않잖아요. 뭔가 이제 대화 채널이나 돌파구를 마련하는 게 우리 정부의 목표겠죠.
6: 예, 모두에게 뭐 바람직하지 않죠. 뭐, 예. 북한도 바람직하지 않고, 뭐, 예. 한미일 삼국도 바람직하지 않고, 음. 뭐, 중국 역시도 이 한반도에서 갈등이 나는 것을 긍정적으로 않습니까? 평가하지는 않죠. 예. 그런데 이제 이 문제 해법의 근원이 이 비핵화인데, 음.
5: 음.
6: 저는 한호이회담에서 김정은 위원장이 정말 천재 이루의 기회를 놓쳤다고 생각합니다. 음. 음. 일단, 트럼프 대통령과 만났을 때최선의 합의를 했어야 되는데, 뭐, 영변 행정 만 비핵화하겠다라는 제 제안을 함으로써 합의가 무산됐기 때문에 다시 한번 이제 이 하노이 회담을 좀잘 정말 분석해서 미국과 회담을 성공시키기 위해서는 어떻게 에 예, 나와야 되는지 조금 더 냉정한 분석을 하고 음. 미국과 회담 채널은 이제 얼마든지 있거든요. 뉴욕 채널도 있고 뭐 유엔 채널도 있고 네. 그래서 북한이 조금 더 외교적인 협상 쪽에 좀 초점을 맞추기를 좀 기원합니다.
0: 그 지금 현재 국제정세가 미국과 중국이 그 갈등을 하고 있고 g2 패권 전쟁을 벌이고 있고 러시아는 뭐 우크라이나를 침공해서 완전히 이제 적대적인 상황이고요. 미국이랑 그러면 이게 북한이 중국과 러시아에 어떤 병풍 속으로 들어가면 우리한테나 별로 안 좋은 거 아닙니까, 지금? 네, 이게
6: 지금 뭐 국제정치가 이 예. 한반도 비핵화에 긍정적인 영향을 미치고 있지는 않습니다. 예. 일단 우크라이나의 침공의 비극의 여러 이유 중에 하나가 지난 91년도에 우크라이나의 핵무기를 철거한 것이 오늘날 비극의 씨앗이라는 또 분석도 있거든요. 예. 북한 입장에서 이거 핵을 없애면 어 이것도 우리 우크라이나처럼 되는 거 아닌가 하는 걱정도 있고요. 그렇겠지. 두 번째는 미중의 갈등이 지금 이제 점차 고조가 되고 있습니다. 이번에도 예. 대만 문제에 대만은 절대적으로 방어하겠다고 일본에서 바이든 대통령이 얘기했죠. 예. 이 미중 갈등 사이에서 대만이 앞에 있으면 북한 입장에서는 또 어, 중국과 이런 관계를 통해서 역시 또 역할이 있다. 그래서 비핵화할 필요 없다. 이런 국제정치의 블록 그렇죠. 예. 이 한반도 문제에 긍정적이지는 않은 것은 분명합니다.
0: 그 중국 러시아가 북한 미사일 발사에 앞서서 그 중국 러시아 군용기가 그 한국 방공 식별구역에 수차례 무단 진입을 했다는 거잖아요? 이게 네. 지금 의미하는 거는 뭡니까?
6: 일단은 이제 방공식별구역은 영공하고는 좀 다릅니다. 영공은 네. 절대 어떤 국가의 하늘이기 때문에 허가 없이 들어오면 안 되는데요. 방공식별구역은 이제 임의로 국제법상에는 없는 구역인데 사실상 요게 이제 외국의 군용기들이 오는 것을 식별하기 위한 구역이기 때문에 사전에 여기 들어가려면 이제 통상적으로 통보를 합니다. 네. 그런데 이제 어제 중국의 비행기 4대 러시아가 15대를 이제 보내면서 사전에 이제 통보가 좀 미리 했던 거죠. 그래서 우리 군도 여기에 이제 출격을 했고요. 결국은 중러가 한꺼번에 온게 이제 작년 8월 이후에 지금 거의 한 10개월 만인데, 1차적으로 한미일 군사협력에 대한 중러의 반발 형식으로 평가가 됩니다. 일단 중국과 러시아는 한미일 군사 협력에 대해서 용인하기 어렵다라는 항의 표시로 이제 군용기를 보냈는데
5: 음. 뭐
6: 중국 공군에서 나중에 합참에다가 예. 뭐 통보를 했다고 합니다. 그래서 예. 앞으로 이런 이제 군용기들이 들어올 때는 서로 소통을 강화하기를 했는데 이런 게다 국제정치의 어떤 현장에서 일어나는 이야기이기 때문에 쉽게 간과하기는 어려운 상황입니다.
0: 고려대학교 남성욱 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 육일 전국 동시 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 보궐선거 있죠. 제주시 을에서는 사범 연수 동기들끼리 맞붙었습니다. 제주시 현안과 이번 지방선거 의미 먼저 김한규 더불어민주당 후보 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김한규입니다. 네,
0: 방금 전까지 이제 총화대 정무비서관으로 근무를 했었다가 이번 재보궐 선거에 보궐선거에 나왔습니다. 그죠? 네, 맞습니다. 예, 예. 추말, 추말의 변부터 들어보겠습니다, 부모님.
7: 네, 제가 정치를 하고 싶다라는 생각은 이곳 제주에서 고등학교를 다니던 때부터인데요. 뭐 정치가 사회를 바꾸고 중요한 의사결정을 한다는 상당히 가치 있고 의미 있는 일이라는 생각을 그때부터 했습니다. 그래서 저는 정치학과에 진학해서 전문성을 쌓기 위해서 또 변호사로 일을 해왔는데요. 음. 그 어릴적 꿈이 여전히 저에게는 남아 있는 상태인데 그동안 쌓은 전문성과 경험으로. 어 제가 사랑하는 친구, 친척, 이웃들이 있는 이곳 제주에서 일하기 위해서 출사표를 한번 던졌습니다.
0: 그동안 쌓은 전문성과 경험이라면 이제 대형 로펌에서 기업과 경제 관련 업무를 주로 하셨단 말이죠? 네. 예, 그게 강점으로 작용한다고 보십니까?
7: 네. 저는 말씀하신 대로 특이하게 뭐 대형 로펌에서 기업과 경제 관련 업무를 했는데 음. 제가 알기로는 지금 우리 국회의원들 중에 저와 같은 경험을 가신 분들이 거의 없습니다. 법조인이 네. 많지만 대부분 판검사 출신 또는 송무 담당한 변호사인데 그래서 저처럼 기업이나 경제를 잘 아는 법조인 출신 정치인은 없다고 생각합니다. 제주도는 최근에 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 그럼에도 여전히 지역경제 활성화나 좋은 일자리 확보가 매우 중요한 과정인데 그런 면에서 제가 다른 정치인과 다른 경험을 갖고 있는 기업 관련 경제 업무를 했던 역할이 경험이 좋은 역할을 할수 있다고 생각합니다.
0: 그 최대 현안은 뭐라고 보세요 제주도 지역구에?
7: 네, 뭐 크게 보면 이제 농업 등1차 산업의 경쟁력을 높여서. 지속 가능한 산업을 만든 일이 있겠고요 또한 가지는 이제 오래된 원도심의 활력을 찾는 일입니다 이 네. 원도심이 상당히 많은데 아무래도 이이 지역 경제를 활성화하는 게 어렵다 보니까 계속 도시를 넓혀가는 환경을 어떻게 보면 이제 파괴하면서 도시를 확대하는 방식으로 하고 있는데요 이 네. 원도심을 활성화하기 위해서 어~ 저는 용적률 거래제라든지 이런 방식을 통해서 구체적으로 보존해야 될 곳과 성장해야 할곳 함께 조화롭게 균형 있는 발전을 하기 위한 방안을 마련하고 있습니다.
0: 아, 용적률 거래제 네. 그러니까 뭐 용적률을 팔수 있다는 겁니까?
7: 네 맞습니다. 현행법도 있는데 거의 예. 지금 아주 엄격한 요건으로 현실이, 현실화된 이현실 사례들이 별로 없습니다. 그래서 음. 저는 이 제주 지역만이 아니라 전국에 있는 원도심에서 용적률을 어 서로 거래할 수 있는 예를 들어서 보존해야 할 곳은 남는 용적률이 있을 거고 그렇겠죠? 조금 같은 동네에서도 조금 떨어진 데서 여기서는 주민들이 개발을 하고 싶어 할 테고 음. 그러면 전체적인 도시의 용적률은 유지를 하면서도 어 원하는 주민들끼리 용적률을 거래할 수 있다면 한 지역 내에서 보존과 발전 동시에 추구할 수 있다고 라 생각합니다.
0: 제주도 같은 경우에 이제이 공항이 그 가장 갈등의 요소였던 것 같은데 이거는 어떻게 해결해야 된다고 보십니까?
7: 뭐 지금도 여전한 갈등의 요소예요 네. 아무래도 새로운 정부에서 이거를 신속 추진하겠다라는 입장을 밝히고 있어서 문제입니다. 음. 왜냐하면 도민들의 거의 절반이 반대 절반이 찬성인데 네. 어떠한 방법으로 가더라도 무엇보다 이 갈등을 해결하는 게 저는 중요하다고 생각하고요. 그러면 이 과정이 무엇보다 중요하고 그래서 도민의 의사결정권을 보장해달라는 것입니다. 음. 그렇지 않으면 어떤 방식으로 가더라도 절반의 도민들은 나와 다른 결, 어, 생각을 갖는 결, 결론이 나의 의사결정 없이 그대로 어, 추진됐다라는 점에 대해서 어, 향후에도 계속 불만을 가질 것기 이 때문에 예. 어떻게든 이거는 도민들한테 제대로 된 정보를 제공하고 예. 수급 과정을 통해서 도민들의 의사결정권을 보장하는 것이 무엇보다 중요한 절차적 과제라고 생각합니다.
0: 도민들의 의사결정권이라면 수기 과정을 통해서 충분한 정보를 제공하고 주민 투표를 해야 된다.
7: 반드시 꼭 주민 투표의 형식을 취해야 되는 건 아니라고 생각하고요. 예. 그거는뭐 수기단을 수기를 할수 있는 주민들의 음. 대표를 뽑아서 논의할 수도 있을 거고, 예. 무엇보다도 여하튼 도민들이 반대하고 있는데 정부가 일방적으로 신속 추진하겠다라는 입장을 계속 밝히는 것 자체가 아. 제주도 도민들의 의사를 존중하지 않겠다라는 의지인 것 같아서 그게 좀 안타까운 상황입니다.
0: 부상일 후보는 이제 후보님이 제주 관련 이해가 부족하다 그러면서 이제 비판을 하고 있는데 네. 그러면서 또 이런 발언도 했군요. 제주도가 전라도화됐다. 제주도는 전라남남도다라고 네. 라고 불린다. 이, 뭐, 복합적인 것 같은데요. 어떻게 생각하세요?
7: 네. 일단, 제주도가 전라도화됐다, 전라남담도라고 불린다라는 얘기에 비해서는 정말 안타깝게 생각하는데요. 이 네. 발언을 저와 함께 5월 5일8 때, 그날 바로 열린 토론회에서 했습니다. 정말 선거를 이렇게까지 해야 되나, 라는 생각이 드는데, 아마 본인은 선거 전략이실 것 같은데, 어 이런 과정에서 저는 정말 정치가 이제는 변해야 된다라는 생각이 더 강하게 들었습니다. 네. 어떤 주장 방식으로 든 당선을 하면 된다라는 이런 방식의 정치는 이제는 대한민국에서 사라졌으면 하는 강한 바람을 갖게 되었습니다.
0: 네. 제주 관련 이해가 부족하다 이렇게 비판하는 네. 부분. 그러니까 서울에서만 계속 생활하지 않았느냐 이런 비판인 네. 것 같습니다.
7: 네. 네. 도민이. 우려하지 않을 정도로 제주에 대한 지속적인 관심을 갖고 살아왔고 음. 청와대에 있을 때도 제주 관련 업무는 제가 특별히 관심을 갖고 일을 했습니다. 네. 지금도 유권자들한테 계속 많은 이야기를 듣고 고민하고 있는데요. 문제는 제주도의 현안을 파악해서 해결하는 정치인의 역할이 중요하다고 생각하고요. 지금 제주도에서 새로운 인물 또 변화에 대한 열망이 상당히 커지고 있는데 이런 부분을 도외시하고 항상 보던 후보들 를 선택해달라고 하는 선거 전략인 것 같아서 어, 그 부분도 역시 안타까운 마음 갖고 있습니다.
0: 이 보궐선거 이제 일주일도 안 남았는데 끝으로 네. 이번 선거의 의미 짧게 말씀해 주십시오.
7: 예. 네, 우리 제주에서는 이번 보궐선거가 변화냐 아니면 과거로의 회귀냐를 결정하는 시점이라고 생각합니다. 새로운 도지사와 우리 40대 젊은 정치 국회의원을 제주도민들께서 선택해, 선택해 주신다면. 빠르게 변화하는 제주의 미래를 대응할 수 있다고 생각합니다. 도민께서 기회를 주시면 기대에 어긋나지 않은 성과를 내는 젊은 일꾼, 젊은 정치인이 되겠다고 약속드리겠습니다.
0: 네, 지금까지 제주 울 보궐선거 더불어민주당 김한규 후보였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
0: 예, 바로 연결하겠습니다. 이번에는 부상일 국민의힘 후보 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네. 안녕하세요. 예입니다
0: 부상일 후보님은 이번에 벌써 다섯 번째 도전이시군요.
8: 네. 그렇습니다.
0: 아 제주시을 이쪽이 더불어민주당이 그러면 5회 연속 배출을 했었던 겁니까? 4회 연속 배출을 했었던 겁니까?
8: 어 그러면? 제주시 을 지역만이 아니고요. 네. 예. 네, 서, 서귀포와 제주시 각지역까지 전부 그렇습니다 지난 20여 년간 예. 제주에는 민주당이 국회의원 음. 세석을 전부 차지하고 있었습니다
0: 예. 보궐선거에 또, 도전한 출마의 변부터 들어보겠습니다
8: 네, 방금 말씀드린 것처럼 민주당이 제주 국회의원 세석을 전부 차지하면서 전국민심의 풍량계라고 불렸던 제주가 완전히 기울어진 운동장이 되었습니다 장기간 일당 독식으로 인해서 그 견제 기능이 완전히 상실되었다는 지적을 받고 있습니다. 새로운 정부가 출범했고요. 제주는 전국의 1%라는 말을 많이 하는데 이런 경우 우리 제주는 결국 중앙정부와의 긴밀한 협력 관계가 매우 중요합니다. 그래서 여당 소속의 국회의원이 절실하고요. 그것은 곧 균형 감각을 다시 찾은 제주가 전국 민심의 풍향 계혁 역할을 다시 할수 있는 그런 정치적인 변화라고 생각합니다.
0: 예. 부부님은 본인의 강점은 뭐라고 생각하세요? 아까 김한규 후보는 기업 업무와 경제를 잘하는 정치인이다 이렇게 이야기를 했는데요.
8: 네. 글쎄요. 그, 김앤장에서 김연, 외국 기업의 이익을 위해서 일한 것이 음. 음, 기업 업무와 경제를 잘한다 이렇게 얘기할 수 있는지 잘 모르겠습니다만 예. 네. 저 같은 경우에는 아까 말씀하셨던 다섯 번의 도전, 즉네 번의 실패가 있었는데요. 예. 그네 번의 실패는 오히려 제주에 대해서 더 많은 것을 연구하고 더 많은 곳을 찾아다니게 되고 그런 과정에 다른 사람보다 네배더 준비하는 그런 시간이었다고 말씀드릴 수 있습니다. 예. 1만 시간의 법칙이라는 말도 있는데
5: 음.
8: 어, 하루 뭐두 시간만 계산해도 이미 1만 시간은 훨씬 넘은 굉장히 중요한 제가 준비를 할수 있는 그런 시간이었다고 생각합니다. 저는 바로 그러한 점이 저의 강점이라고 생각합니다.
0: 지금 저 똑같은 질문 드릴게요. 제주도 이 지금 지역구의 최대 현안은 뭡니까?
8: 제주는 동서의 발전이 좀 불균형합니다. 그래서 제주시 을지역이 갑지역보다 좀 발전의 속도가 더디다고 하는데 아. 그로 인해서 도시 문제를 비롯해서 여러 가지 문제들이 계속 발생하고 있어요 그래서 그런 래서그점 때문에 제주 제2공항을 조속하게 추진하고자 하는 저의 의견을 어. 우리 도인분들께 말씀드린 적이 있고요 예. 제주 제2공항은 공항을 하나 단순히 더 만드는 문제가 아니고
5: 음.
8: 항공연관 산업을 비롯해서 여러 가지 산업구조의 재편까지 확대될 수 있는 매우 중요한 사업이기 때문에 그렇습니다
0: 네 예. 방금 그 김한규 후보는 수기 과정을 거쳐서 주민 투표는 아닐지라도 주민들의 의견을 좀 물어봐야 되지 않느냐. 바로 일방적으로 추진하는 거는 좀 문제가 있지 않느냐. 뭐 이런 것 같으니까 약간 좀 대립되네요.
8: 아, 김한규 후보께서 그 제주 제2공항이 음. 어떤 과정을 거쳐서 추진되었는지를 잘 모르시는 부분이 있는 것 같아요.
5: 네. 어,
8: 이 제주 제2공항은 제주의 신공항을 지어달라는 20년도 더된 제주도민의 염원이었고요. 제주도민이 일치된 마음으로 중앙정부에 건의를 해서 추진 결정이 결정이 추진된 사업입니다. 그래서 갈등을 해소한다는 것이 제2공항 추진 그 자체를 무산시키는 것이 될 수는 없다고 생각합니다. 더군다나 지금 제주공항은 전 세계에서 가장 번잡한 공항으로 항공기 사고가 나면 그게 이런 상황에서는 그럴 수 있다고 라할 만큼 굉장히 위험한 그런 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 이걸 어떻게 할 것인지를 수기하고 시간을 계속 보내는 것이 과연 지금 당장 문제가 될수 있는 제 지금 제주공항의 위험요소를 고려하고 하는 말인지 어, 그런 부분들에 대해서 다시 묻지 않을 수가 없습니다. 어, 제주공항을 반대하시는 분들은 굉장히 다양한 스펙트럼을 가지고 있습니다. 반대 이유가. 예. 그래서 지속가능한 발전 모델을 찾기 위해서는 그런 이 우려에 대해서는 충분히 고려를 해야 된다고 생각해요.
5: 음, 그렇군요. 네. 김한규
0: 후보를 향해서 선거 이전에 사람이 먼저다. 아, 네, 네. 예, SNS 글을 남기셨다고 하는데 이게 무슨 의미일까요?
8: 네, 지난 그 선관위 주관 토론회에서 지역의 대선배이고 그리고 민주당에서 삼선을 하셨던 음. 관록계 정치인이 김은하 후보가 있습니다. 음. 그런데 확인되지도 않은 말을 가지고. 김완규 후보가 대놓고 사퇴할 거냐고 공개적인 토론회 자리에서 말을 한 것입니다. 이것 때문에 지역에서는 굉장히 큰 이슈가 되었고요. 그것에 대해서 대선배에 대한 예우를 갖추는 것 가장 기본적으로 사실관계 확인이라도 먼저 하고 해야 되는 것이 아니냐 이런 말이었습니다. 그런데 더큰 문제가 있었습니다. 토론회에서는 김완규 후보는 단일화를 추진하지 않는다는 얘기를 했었는데 바로 그 다음날 아침에 있었던 다른 방송에서는 단일화 추진을 위해서 끝까지 포기하지 않겠다고 말을 했어요 그래서 제주 지역에 있는 많은 사람들은 아, 김왕규 후보가 토론회에서 사퇴를 얘기했던 것이 이게 굉장히 고도의 정치적인 계산을 하고 발언한 것이겠구나 이런 얘기를 하고 있습니다 네. 새로운 정치를 하겠다는 김왕규 후보의 모습으로 보기 어려울 만큼 좀 놀라운 얘기였습니다
5: 예,
0: 제주도는 전라남남도라고 불린다. 제주도가 전라도화됐다. 이게 부상일 후보님이 토론에서 말씀하신 것 같은데 이거는 어떤 맥락에서 하신 말씀입니까?
8: 네, 그 제주 사람들이 어 대선 결과나 예. 또는 어 전국 단위의 선거의 결과가 나올 때그 선거 상황판이라고 해서. 지도가 이렇게 그려지고
5: 음. 어,
8: 뭐 특정 정당이 이제 그 차지한 곳은 같은 색깔로 이렇게
0: 분류가 있어요. 그, 그렇죠. 예, 그렇죠
8: 그런데 예. 이제 항상 제주는 전라도하고 호남하고 같은 색깔로 표시가 되는 그 시간에 굉장히 오래됐습니다. 예. 그래서 육, 우리 제주에서는 육지 사람이라고 하는데 음. 육지 사람이 제주 사람에게 얘기할 때 예. 거기는 뭐 어, 전라도냐, 전라남도냐라고 담 얘기합니다. 그러한 표현인데 그 표현 자체가 우리 호남과 전라도 분들에게 대한 비하의 말은 전혀 아니죠. 제가 얘기하고 싶었던 것은 왜 그렇게 되었는지. 그것은 민주당이 일당 독식을 하는 과정에 우리 제주의 다양성들이 어떻게 보장될 수 있을까. 왜 그런 현상이 나타났을까에 대한 문제제기였는데 김완규 후보는 그걸 지역주의, 지역감정을 유발했다고 합니다. 그데 그렇게 말하는 김광규 후보는 5월 18일날 그 제주도 호남향후에 그 회장단하고 간담회를 하는 자리가 있었는데 예. 이렇게 얘기를 합니다. 호남인과의 한뜻에 감사하고 서로 공동체를 확인했습니다. 지역주의를 운운하면서 그 이익을 얻는 그 이익을 얻는 사람이 사실은 지역감정을 조장하는 것인데 예. 김광규 후보가 오히려 거기에 더 가까운 것은 아닌지 되묻고 싶습니다.
0: 시간이 다 됐습니다. 부상일 제주보궐선거 국민의힘 후보였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 예,
0: 5월 26일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.